0: 嗨，欢迎大家收听家庭心理师，我是板耐。这一集更新的时间是8月18号的礼拜五下午3点。哈，这个时间点呢，啊、呃，板耐应该已经搭上飞往北京的班机，我应该还在正在天空天空上，哈，还没有、呃、这个班机抵达的时间是大概下午4点。好，那会飞到北京呢，是因为第一个是接受这个邀请啦，哈，去担任中国心理学家大会的讲者啊，去有一个主题的演讲，还有要去啊，还有一场是大会的工作方，那第二个。任务呢，就是一直以来，这些这几年都有跟大陆做一个合作，哈、啊，合作就是培训心理咨询师的啊、呃、相关课程，哈、啊，担任这个课程的老师，所以另外第二个任务，大会结束后呢，也就会帮学员们上课，哈、啊，所以要过去大。啊，要过去北京大概一个礼拜。这一次接受大会的邀请，主要会分享的主题就是会聚焦在我自己的专长研究，在家族治疗这一块。那这也是我在大陆合作的培训的相关课程里面。呃、嗯，一门很重要的科目哈，就是家族治疗。但今天呢，我想在这一集跟听众朋友们分享的是，我昨天正好有看到一个原住民文化特展。一直有收听家庭心理师的听众朋友们应该知道。本来是阿美族的族名，哈，这是我阿美族的族名。那我的汉族的名字是余祥云，昨天的这个原住民文化特展呢，它的标题就是以名字作为主题，来让呃，就是去参观哈这个展览的。民众们就可以更认识台湾的原住民族。那认识从哪里认识起呢？它就是从文、呃、从名字名字里面去看到原住民族的文化，还有原住民族的社会系统以及家庭、呃、整个部落的组织结构、哦、它是怎么样会蕴含在这个名字里面，所以。反正昨天去看到这个展，那个文化特展的时候，我就会觉得蛮感动的，因为他其实里面在谈的，就是他展览的这个文字里面呢，他其实蛮蛮生活化，而且也他去访的很多啊、呃，现在有可能是明啊、呃、新闻新闻主播啦，或者是歌手。再把他们访谈的内容整理成文字，好，就会在这个展区做成一个一栏一栏很大的看板。我就在慢慢看他们的文字的时候，其实，在最主要，他们就是从名字作为一个叙述，在叙述里面，我觉得看到几句话，我觉得真的是感触蛮多的哦。有的人就会，有的那个。接受访问的人就会讲说啊，他们的名字曾经会以自己的族名为耻，哈，就是其实并不荣耀自己的种族，也不会，呃，也不会以自己的文化为荣，呃，长期以来就会把自己的族名藏起来这样子，然一直到当然就是因着我们台湾，哈，还有。政府的政策啊，原住对原住民族的相关政策的转变啊，还有社会文化的移动啊，才慢慢的现在越来越啊，对于相较于汉族的不同的种族的文化，我们有越来越多的尊重的时候。但就是从这个原住民族的证明，哈，或者是身份证上面族名的恢复啊，这些历史啊，都在展区里面，其实讲得蛮清楚的。我觉得在看那个展览的时候，我我所谓的那个感动是，它里面有一句话是那个《神隐少女》啊，宫崎骏那部电影《神隐少女》里面有有写一个，那个应该是。白龙跟千寻讲的话，他就讲说，如果你忘记名字的话，你就会找不到回家的路啊！我觉得这个可能是那个展展区布置的氛围，还有那个他们展区撰写的那个文字的啊、呃、一个。就是在阅读文字的时候，那个情绪啊，或者因为这些跟我自己的生活经验啊，我我自己的家庭啊，都是非常息息相关的，所以我很融入在其中哈、啊，然后就会觉得啊，配上然后那个展区有个动线，最后就配上了这个，他们在那个展区里面就放上了身影少女。白龙跟对千寻讲的这一句话，我就觉得好感动哦，真的是这样子哈。如果当人忘记了自己的名字，就很容易找不到回家的路。那也就是因这个，因着这个，我想这一集我们就来分享，原来名字跟家。有那么大的关联性啊？是的，哈。那名字跟家的归属是有很大的关联性，而一个人对于在家里面有没有一种归属感跟认同感，会对人的心理健康是会造成很大的影响的。所以接下来呢，我们就来聊一聊，好，谈一谈。不晓得听众朋友们对于你自己的名字，好，你知不知道你的名字？你会被取做这个名字的故事或者是由来？好，不知道听众朋友们清不清楚自己，哎，为什么会被取做这个名字？好，那。呃，谁帮你取名字的？那取名字的过程当中有发生一些什么样的故事？我会被取名叫做巴奈，是一个很有意思的过程啊、呃。那我先讲，在部落里面啊、哦，我我叫做巴奈，巴奈是。板耐不是姓氏，好，就是就会叫一个名字，名字就是板耐。那板耐的后面才会去接接什么呢？接妈妈的名字，好。然后在部落里面就会啊，可能别人介绍我啊，我就会说啊、哦，这个我叫做板耐。然后对方就会问我你是谁生的板耐？那后面就要接我妈妈的名字，叫做 Hisako。啊 ，Hisako 呢？那个我妈妈的名字其实是日本的名字，哈，日日语的。因为那个时候我外公的年代吧，就是日本统治的年代，哈、啊，所以小孩子还是就是真的就是会受到政策的影响，名字上面就会去呈现那个政策影响到整个社会文化啊，它会环环相扣。这也是在家族治疗里面，我常跟学生说的哈，嗯，我们人都不会是独居的，都会是群居。好，群居的意思呢，我们都是在一个生态系统底下，环环被影响，它就很像一个同心圆，个体是在最中间，外环是啊、呃，有家庭，有社区啊、呃，在。更外层的，就是有国家政策，有社会文化，就是一环一环的，环环相扣的这样影响的过程。好，那在部落里面，应该是别人就会叫我班奈 Hisako 哈，就是 Hisako 生的班奈哈，我就是 Hisako 生的班奈，我叫那个 Hisako 的那个娃娃哈，就是孩子这样子。其实我小时候是没有族名的。这个就是回到那个我昨天看的那个展览，它其实有写到这一个过程。在那个时候的文化氛围呢，原住民族是非常的被歧视的，因为有整个文化的运作、政策的运作等等。好，总而言之呢，对于我妈妈来说呢，我觉得我的妈妈是一个非常能够 sense 到啊、哦，她所处的环境是一个什么样的状态啊。哦那他 sense 到什么？他 sense 到啊、哦，原住民族就是很容易被歧视，他要特别的小心，小心什么呢？他要保护他的小孩哈、哦。我觉得真的是母亲就是为母则强，那要先我们这三个小孩一出生之后呢，妈妈就要开始去想啊，他这个以后不能让人家去看不起啊。哦他的孩子就是不要让我们受罪，好，不要让我们受到这个被歧视的苦。所以其实小时候我是没有族名的啊，当然我们还是跟部落就是非常的亲密，哈，非常亲密的接触啊、互动啊，每一次都回到部落，开开心心的。可是就是没有族名，一直到什么时候？哎、啊、哎，那我妈妈就会觉得啊，不要有族名，不要说。这个阿美族的母语，好，这样我们就不会有原住民的口音，所以像听众朋友们听到我的口音呢，其实是很很标准的，就是讲国语的口音，比较没有,没有在那个原住民族在部落的原住民族的那个口音是起来有字的，这是我母系，这是我母亲，我亲爱的妈妈费心的安排。他就是希望我们不要有原住民族的口音，因为在整个他自己，就是我妈妈所处的那个社会氛围里面呢，原住民族是很辛苦的，在接受那个歧视的过程啊，哦，压制的过程，其实是非常辛苦的，去看人脸色啊，被人指东指西的，哈、哦。那我妈妈就是特别注意，哈。呃，不要有原住民族的口音，所以不要讲母语，就不容易有这个口音好，因为你有母语的话，从小就开始讲母语，你就会真的是耳濡目染。语言就是这样子。我记得我小时候，只要每一次回到部落，因为一住有时候会住半个月、一个月或一个暑假，那个原住民族的那个。口音就会自动跑出来，就是即便是讲国语，可是它会隐藏不住，因为你旁边的人，就是我们会有那个句子的呃惊叹词啊，就是声壮词，你就会跑出来哈，然后你就会觉得，哎、欸，因为你生活就会融入啊，哈。那很重要的就是我妈妈的用心良苦啊！第一个不要讲母语，第二个不要有族名，哈、啊，这个不要有族名呢就不会有事情，哈、啊，哎，就帮我们在这个、就整个在汉化底下就隐藏着，哈、啊，在非保护我们保护的非常的周严，哈、啊，好，那我的把奈是怎么来的？回到。他那一次是我外婆的丧礼，那我外婆是很高寿哈，很长寿过世的。大概其实如果真实计算起来，他的身份证，我外婆身份证上面是九十几岁啊哈。那可是真正实际上面，哦、呃，他们就是家族的人这样研究起来，应该有超过百岁了。然后所以这个。在部落里面举办我外婆的丧礼是一件非常大的事情啊、哦，因为他是。非常长寿，就是所谓的汉人就会说所谓的喜丧嘛，对不对？就是哇，这个年龄很长的长辈过世，几乎全部落的人，还有邻近部落的人，甚至跨过海岸山脉，另外一边东海岸的所有的呃亲朋好友都过来参加丧礼。我记得那个时候，我,我,、呃、我外婆家。的庭院已经算是非常大了哈，在部落里面是非常非常大的庭院了。可是那一我记得商礼的那一天哦，那个人潮满到很像办演唱会，就是就是满到我连要站的还有找一个地方坐的位置都要很努力的找。好，这么大的商礼啊，大家。都会被唱名，就是很有辈分的长辈，就是主持这个丧礼，然后就要被唱名，唱名说啊，这是哪一代的孩子，哪一个亲戚，哪一个朋友要来祭拜这样子，然后就唱到我们这一，就是唱到我们，好，就是我妈妈，然后唱到。我妈妈跟她的孩子，就我们唱到我们的时候呢，啊，我妈妈就叫，因为要唱你要把名字讲出来呀、啊，啊、呃，那主持的这个长辈就说，那个就叫了我妈妈的名字，就说你的孩子叫什么名字？我妈妈当然就是讲汉汉族的名字哈，他就，譬如就他就讲说，哦，我叫做于祥云，他就说啊，叫于祥云，哦，这个主持的。族族家族里面的这个长辈哦、啊，立刻骂人，很可怕呵呵，非常的凶。他立刻指着我妈妈的鼻子骂，哈、啊，骂什么？就是我们现在正在部落，是在那个正在这个举办。他看着我妈妈，说是正在举办他母亲的丧礼。而他居然给出的孩子的名字是汉族的名字，而不是阿美族的族名。好，就这样劈头大骂，然后我印象实在太深刻了。然后骂到，我就想说，平常都只有我妈骂我们的份，我还没有看过我妈被骂的这么惨。后来我妈真的是也很厉害，她就立刻生出了三个族名给我们三个小孩。然后我就记得那个时候，我就记得很清楚，我妈就是急中生智啊，立刻长出了三个啊阿美族的族名，立刻就给了这个主持的长辈哈。啊然后族长长辈这才哇，那个真的是气到那个脸色都变了啊！就是那一场丧礼，我才有了族名，哈，就是很正式的有了族名，而且是公开这么多人啊，然后就说啊，他叫把奈，我就叫把奈了好，好，我也觉得在那一刻起。我真的会觉得，我觉得那里有一个心理作用，哈，这就是名字为什么跟家庭、跟家族的情感它是有相关联的，是这么奇妙的一件事情。当我妈妈当着这么多人的面，在我外婆的丧礼上，立刻给出了我的族名了以后，我就觉得我正是。认同，好像我正式回归，我是阿美主人。好，那,那一刻，部落的人也认，也跟我有了这个联系，好像就是啊，我是部落的孩子，我是部落的人了啊，因为我有部落的名字我觉得那个心里的归属感，就会觉得我这样讲起来还是蛮感动的哈。那个心里的归属感，就是我不只是跟我妈妈有关系，而我妈妈背后的，或者是跟她相关联的所有家族的人，虽然从小我们一直都是有亲密互动，但是有了名字的那一刻。我确实有那种非常归属的感觉啊、呃，就就好比现在我跟其他的族人互动的时候，也不会因为我妈妈不在场，而我就会觉得，哎。我都得要靠着我妈妈的联系，我才能回到部落。好，那如果我妈妈不在场，我也有机会回到部落，我也可以回到部落。好，我可以自由的进出部落。那这个就是会觉得心里头有一个啊，我的家或者是我的根，那个心里头就会安稳跟。安定，而人在安稳跟安定的状态下，其实心里面的一些负向的情绪也好，或者遇到挫折困难，其实你回复的能量，也会因着你的名字带着家庭家族的力量，会继续在每一个人的身上发出支持跟鼓励的功能。好，这一集呢，就是跟大家分享好，这个从自己的名字去感受到来自于家庭的归属，还有家族的情感连接的这样的一个力量。希望呢。这个听到这一集的朋友有兴趣，哈、啊。也许你早就知道你自己名名字的由来，还有那个取名字的过程、故事等等。那如果还不清楚的，我也非常的鼓励听众朋友可以去请问你的名字是怎么来的？啊，是谁取的？为什么要这么取？好，那个背后有什么样的一个含义，我都会觉得那个其实都会增加人很正向的心理能量的机会。好，祝福各位。好，我们下一次再见咯，拜拜。